0: 本节目由喜马拉雅和我知你心工作室联合出品，解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴与最快乐的情感成长。你好，我是小资，就是那个读懂你的人。有情感故事，欢迎发送至微信公众号“小资我知你心”，姿态万千的“资”。安眠心语公众号每晚十点送上，每晚我会在那儿等你。为什么男朋友会和闺蜜走到一起？这是我们今天的故事主题。不知道你身边是否会发生过这样类似的故事？电视剧里我倒是看过不少，原来现实生活当中还真有。今天你在公众号里回复“情路”两个字，情人的情，道路的路，给你看一篇关于如何正确认识感情的文章。我们先来听听大家针对上期节目末尾情感烦恼的评论。牵左手不离评论， 9 0后披萨外卖站，好想问你哦，渣男跟正人君子有什么区别？结果不都还是一样吗？你过不去的坎，跟你脑子里的画面，只是那个渣男跟你女票滚床单的画面，不可能是那个渣男跟别人的画面吧？所以还是你自己的处女情节在作祟。希望你能克服这一点，真让人提不起水桶。评论： 90后披萨外卖站可真是好男人啊！可见文中流露的都是疼爱他女朋友的感觉。都说那是你女朋友曾经遇到的一切，既然爱他，就要接受他的一切。女朋友也挺坦白的，谁年轻的时候没有叛逆期呢？只是你女票叛逆期过头，遇到了渣男。如果爱他，就不要想太多。彩色记忆评论：小四的个人微信号多少啊？微信号在上期节目末尾有说的，你可以留意听一下。我们再来听听微笑向暖的评论：每个人都有过去，那个时候的他或许什么都不懂。既然选择走到结婚，理解包容很重要。当然，我能理解有处女情节的男的。但是你能保证下一个遇到的女朋友就一定是处女吗？一个全心全意爱你的女孩才是最珍贵的，好好珍惜爱你的她吧。接下来我们来听故事。今天的故事主角叫做小曼。小资你好。我的爱情故事很简单，是我曾经经常在电视剧里看到的那一种。曾经女主角很天真的认为自己拥有了理想中的爱情和最坚定的友情，可是有一天发现，呵呵，我男朋友和自己的好朋友手牵手的离开了，开始天变，发现所有的事情不是自己看到的、认为的那样。发现他和我的感情不是自己感受的那样深刻，发现他和自己的关系不是自己看到的、认为的那样亲密，开始陷入深深的自卑，无法解除内心的恐惧。曾经无比坚信的美好、纯真、幸福、快乐，现在全都不见了踪影。大学毕业那年。一心一意地准备着，一年后嫁给大我八岁的他，每天努力的工作，努力地改善家人对他的成见。回想起来，那时的开心容颜在阳光下是那么的不真实。后来应聘进了他所在的公司，每天就算只看到他，就觉得拥有了全世界的幸福。每天握着小小的幸福，笑得好灿烂。后来，小丽也进了公司，年纪、性格相仿，很快我们就成了我所认为的好朋友，一起分享爱情的幸福，一起分享工作的喜怒哀乐。就在去年的冬天，小丽失恋了，我做了一件一辈子都不会原谅自己的事，让她搬进了自己的家。因为我的坚持，小丽参与了我和他几乎所有的活动。我以为所有的一切能够像我想象中的那样美好，以为对好朋友不能吝啬，以为他的感情真的能够像他所说的那样坚定。可是，我忘了凡事不能出现“可是”。虽然我忘了，那个“可是”，却是真实存在的。可是，我却看到了他们俩手牵手的站在我面前，说着我不愿意相信的话。我记得很清楚。小丽对我说：“感情没有对与错，只有合适不合适。”我还记得男朋友一直看着我，眼睛里还有对我留恋的心疼、不舍和挣扎，可是手却一直紧紧牵着他的手。我便开始像祥林嫂一样，和所有知道这件事的人诉说，喋喋不休。慢慢的，我变成了自己都不认识自己了。面目可憎，沉默阴郁，变成了我曾经最讨厌的恶俗女。我开始讨厌小丽所喜欢的所有东西，讨厌她所做的任何事情。可是，我们是多么相似的人呐、啊！我开始改变很多习惯，开始不再相信美好，开始变得自己都不认识自己了。一个月之后，男朋友跳槽了。不对，是前男友。我和小丽就继续留在公司的同一个部门，天天上班的时候，我得克制自己的怨恨，对他和善的笑，同时心底万分唾弃自己，得时刻克制自己，不去想他脸上甜蜜的笑容是因为那深刻在心底的甜言蜜语，得时刻告诉自己，我们已经分手了，他们只是谈恋爱，这是很正常的。就这样。半年之后，我发现我已经控制不了自己的情绪，开始习惯性的偏激，情绪暴躁，心存怨恨。我甚至想要报复小资。我心中一直有一个微小的期盼，心想，只要他们不结婚，我仍然有机会。昨天是小丽的生日，也是他们的婚期，没有任何人知道他们去领了结婚证。直到我看到他们在微博上的甜言蜜语，终于觉得这一切都无法挽回了。我开始绝望，我不知道该如何拯救自己，可不可以帮帮我？我不知道自己是不是还可以像以前那样勇敢的去爱，可不可以帮帮我？其实我只是想弄明白，可是我不知道自己。还想弄明白什么？太太委委屈。屈。你，你，你分手也是让我我最后得到消息，不不因为对对情爱爱全都曾欠却把别人用在穿过爱的暴风雨，宁愿清醒，忍痛地放弃你，也不在爱的梦中委屈。自说要保护我,给我温柔没。小曼，你好，我知道你现在的处境很凄惨，心态很卑微，容颜想必也很憔悴。不过我得说句实话，有句话说，人啊，自作孽不可活。你相当于是自己把男朋友送给了别人，那别人笑纳，当然也就在情理之中了。当初你把女朋友领进家中，和自己的男人一起三人行，还坚持让她参与了你和男朋友几乎所有的活动，最后男朋友和她参与到一起，当然不算多么意外。既然你认为对好朋友应该大方到让出自己的私有领域，那么。男朋友一定也是被迫拿出来分享的。我举一个极端一点的例子啊，比如说你的男朋友很帅，你的女朋友很漂亮，你让他们俩衣着清凉的混在一间房间里。如果天气热的话，你甚至不介意他们什么都不穿。对，从抒情的角度来看，你对爱情信任，你对友情信任。可惜的是，这种信任是没有任何常识的信任。常识是什么？如果你家没有占地五千平方米，没有足够的回旋空间，就别招一个女人在你的男朋友旁边长期的闲逛。又有一句话说了，擦枪走火是一定的，你知道吗？其实人生很多风险本是可以避免的。在爱情和婚姻里，有一个很重要的基本点就是。得努力的为自己维持一块不受人打扰的空间，一段只属于你们俩的时间。把你扔进海里，也必须找得到避水神珠，将两个人安置在独立的气泡当中。本来我们中国的七大姑八大姨们就喜欢成天没事的讨论讨论、窥探窥探你们在感情中的各种隐私。什么时候带朋友回家看看呀？哎呀，你们俩不合适。什么时候结婚？什么时候生孩子？结婚那么长时间没孩子，是不是有毛病啊？你看，这快过年了，我想这一定是最热闹的话题之一。爱，好不容易有相对安静的时候，你还招一个失恋的女朋友来和自己的男人同住？你说，你让我说你什么好呢？在我们双方相爱的私密空间里，是不是应该有一个让你们感觉最放松的地方？比如，从浴室光着身子就可以毫无畏惧的走到衣帽间，任意的挖鼻孔，随性的啪啪啪。在属于我们自己的小城堡里面，你可以想做什么就做什么，何必还会去担心闺蜜抢了自己的男朋友呢？小曼，你当然很惨。让女朋友住进了自己的家里，结果她抢走了自己的男朋友。但是我愿你不要沉溺在他人的温暖的同情心当中。下次只要别再把女人招来和自己的男朋友同住就行了。如果下次谈恋爱再让人抢走一次，可能抢的人不会觉得内疚，反而会觉得嗯，这个人真是傻傻的。解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴与最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。在公众号“小资我知你心里”，回复“情路”两个字，情人的情，道路的路，给你看一篇关于如何正确认识感情的文章。最后是情感问题互动，它叫做海。我知你心，小资你好，我们是相亲认识的。两个月之后，我家付了彩礼，在一个月之后，她怀孕了。她说：“去打掉好吗？”我问她为什么，她说：“生孩子太早。”我不同意，因为她29了，我32了，我们感情也很好，虽然也有小拌嘴，可能是他有预感，我们不能永远在一起吧。再过不多久，我们互相玩对方的手机，我发现有个电话很可疑。从我们认识前三四个月，一直到现在，每天都有三四个电话，我偷偷的放在心上，也没当面问他。后来一个多月，有机会我就偷看他的手机，看电话记录、微信，他还是老样子，一直在通信，我心里很难受。有一次我在他家，竟然发现一个老男人在给他做菜，又一个偶然的机会，在他微信里。我发现了这个熟悉的朋友，我再也忍受不了了，我打电话去给这个朋友证实这件事儿。终于，真的跟我猜想的不相上下，他竟然和他认识了三年，同居两年，而且他还知道他有老婆孩子，我震惊了。我把他叫到茶吧里跟他对质，他承认了。我问他为什么，他说他和他早就分手了。现在这种关系只是蓝颜知己，没别的。我半信半疑，我很痛苦。就在分手和重新开始的反复之中，这样过了一个礼拜，我发现他们俩的电话还是一样的频繁。我把他赶出了我家，说正式分手。但是我还是放不开，每天都有联系，有时还见面。我不知道我为什么这么做。我痛苦，我迷茫，我是对他还有爱，还是放不下我和他的孩子？小资，我很痛苦，不知道怎么才能放得下。海的故事看得我的心也揪起来啊！那他的情感烦恼，亲爱的你怎么看呢？欢迎你把感受和评论留言在喜马拉雅听众评论区，解密情感烦恼。给你最真切的知心陪伴与最快乐的情感成长，我是小资，就是那个读懂你的人。今天在公众号里回复“情路”两个字，给你看一篇关于如何正确认识感情的文章。你有情感烦恼，欢迎发送至微信公众号“小资，我知你心”，姿态万千的资，每晚在公众号为你送上安眠心语，还等着你一起来互动。好了，今天的节目。我们就聊到这儿，下周四晚我们不见不散。我是小资。难